0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Para sempre seja
0: louvado. Agora, aquela hora boa, né? Que a onça bebe água, né? Então, se vocês começarem a escutar a voz do pregador assim um pouco mais longe, e começar a sumir a imagem, é que vocês estão quase morrendo. Então, vocês acordam, né? Acorda, tu que dormes. Nós estamos reunidos em comunidade, a gente não pode perder a oportunidade de, de partilhar com vocês algumas coisas que são importantes para esse momento que nós estamos vivendo. Nessa parte da tarde, a gente sempre reserva para aquilo que é chamado de comunicações pastorais ou de orientações pastorais para a comunidade. Nós estamos vivendo um momento complicado, esse momento da pandemia, mas que não se resume ao, ao problema sanitário em si, o problema é, da saúde pública, o problema da contaminação, o problema das mortes. Existe uma realidade espiritual atrás disso, e que nós temos que prestar atenção. E, e muitas vezes nós estamos é, tão atentos, ou tão preocupados, ou tão é, focados na questão da pandemia, que nós esquecemos que existe um risco maior do que a morte da nossa, do nosso físico. O Senhor fala, tenham medo daqueles que matam a alma, não daqueles que matam o corpo. E nós somos muito preocupados com aqueles que matam o corpo. Que é lógico que, que nós temos que nos preocupar. É, o não matar, em primeiro lugar, é a respeito de nós mesmos. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa saúde, não podemos nos expor a, a perigos não necessários, já basta necessários, não, não podemos ser imprudentes e ver de maneira é, temerária. Claro, as normas sanitárias estão aí, é uma questão de racionalidade. Mas, por outro lado, nós não podemos nos esquecer que existe uma vida espiritual que nós temos que dar conta. A, a morte se aproximou da gente e nós estamos reagindo a ela muitas vezes somente de maneira material esses dias o cardeal Pimentel Messa estava falando sobre isso que parece um contrassenso uma, uma loucura né nesse momento que de perigo que nós estamos atravessando um, um perigo real da vida é, cresceu o materialismo porque nós estamos tão preocupados em garantir a nossa vida que nós esquecemos que nós temos uma vida eterna que nós temos que cuidar. E nós não estamos prestando muitas vezes atenção nisso. Aí aumentou o número de é, acessos aos sites pornográficos, aumentou o número de disponibilidades de, de coisas que não prestam, aumentou o, a dispersão a respeito da interioridade, as preocupações que quem vai ser o técnico do Corinthians... Gastou-se uma semana falando se o Renato Gaúcho vai ser ou não vai ser técnico Corinthians. Gastou-se uma semana discutindo se o Renato, se o, se o Rogério Ceni vai sair do do Flamengo, a grande nação. E, e, e porque nós não temos o que fazer. Então, quando não temos o que fazer, começamos a fazer nada. E, e nós estamos Desfocados em uma vida espiritual Nós não estamos prestando atenção De que eh, existe uma vida eterna Nós não somos vocacionados à morte Nós somos vocacionados à vida A morte não tem a última palavra Não tem Ó oh morte, onde está o Céu aguilhão, diz São Paulo São Paulo tripudiava sobre a morte Para mim, oh, oh, a morte é lucro esses dias eu estava escutando o Fernando falar, o pastor Fernando falar, de origem metodista. Nós estávamos fazendo a árvore a, 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 a genética, né? a árvore genealógica religiosa dele, né? metodismo, presbiteriano renovado, né? <risos> assembleiano, Brasil para Cristo. Ele só não é calvinista. Não, vai, vai por aí. Mas, mas eu estava escutando o Fernando falar, e o Fernando estava falando exatamente isso, sobre a questão da vida eterna, a questão da regeneração, do, do Evangelho da Graça. É, são, a morte, na realidade, é a nossa cura. Parece uma coisa doida, né? Mas não, a, a nossa salvação passa necessariamente é, pela nossa ida ao céu. E, e para ir ao céu, que eu saiba, a gente não consegue ir. Se não através da morte. Se nós estivermos preparados. Se estivermos pontos. Esse é o caminho. Porque a morte não tem a última palavra. Para nós é Páscoa. Para nós é Páscoa. Mas nós somos tão focados e tão amedrontados com essa possibilidade da morte, que nós estamos esquecendo a vida eterna, estamos esquecendo o convívio comunitário, estamos esquecendo é, das nossas opções verdadeiras e corremos o risco de, de perder a nossa vida buscando salvá-la. Nós estamos aí com uma grande dificuldade de retomar a comunidade, de retomar as atividades religiosas. Estamos com grande dificuldade. E coopera para isso essa mentalidade pastoral que, infelizmente, entrou na nossa igreja também nós estamos correndo esse risco está difícil nos acomodamos achamos que não é mais importante e aí quando você começa a falar sobre né, vamos retomar a vida de comunidade vamos retomar as ações não cuidado vamos fazer uma live a primeira coisa que se pergunta hoje em dia quando se fala em, em fazer alguma coisa é vamos fazer uma live vamos fazer uma reunião zoom vamos usar o plataforma meet vamos eu estava brincando esses dias né, e falei com vocês no começo é, hoje de manhã. É, Jesus Cristo optou por vir. Ele não optou por uma uma live, uma uma reunião Zoom ou ele não optou por um as vias as redes sociais. Ele optou pela encarnação, estar presente, participar da vida do outro, participar da nossa vida. Então nós estamos num momento perigoso. Um momento perigoso em termos de saúde pública, que nós temos que tomar cuidado, temos que tomar é, as atenções necessárias, mas nós também estamos num, num momento é, de perigo de ordem espiritual, porque é, esse medo, esse pânico, nos retirou das coisas que são essenciais da nossa vivência religiosa, e, e nos acomodando, nos distanciamos daquilo que é essencial. Hoje nós rezamos muito, mas nós rezamos para nos livrar da doença, para nos livrar da morte, para nos livrar da contaminação. Nós não rezamos para entregar a nossa vida a Deus, mas sim para resolver um problema. Nós não rezamos por uma questão de transformação de nosso coração. Não, nós rezamos para resolver um problema. Então, há um perigo de ordem espiritual e que nós temos que prestar atenção, e meu papel é chamar a atenção disso. Eu não, não é a primeira vez que eu falo sobre isso, nem vai ser a última vez. Nesses últimos é, encontros de liderança, eu repetir isso a, a cada setor. Eu repetir é, essa atenção, essa exortação. Temos que prestar atenção na nossa vida espiritual, e isso está fundamentado num texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, último versículo do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, versículo 37. Jesus Cristo narra uma parábola a respeito da vigilância. Fala sobre o homem que viajou e deixou a casa e, ah, na responsabilidade de alguns servos e mandou que eles vigiassem. E, de repente, volta o senhor, que ele não sabe, e, de repente, eles podem estar dormindo. Daí o senhor conclui essa parábola, esse, essa exortação, dizendo, o que eu vos digo, está falando com os seus discípulos, o que eu vos digo, eu digo a todos. Esse todos aqui é um todos universal em, em tempo e espaço. Então, esse todos inclui todos nós. Não é só aquele todos, é todos nós. O que eu vos digo, eu digo a todos, vigiai. Vigiar. Por que, que nós temos que vigiar? Nós temos que vigiar por dois motivos. Porque nós não sabemos a hora de nossa morte e não sabemos que hora que o Senhor vem. Não sabemos. Então, a atitude fundamental nossa é a atitude de vigilância. Prestar atenção em nossa vida. Porque não sabemos a hora que o Senhor virá e não sabemos a hora que Ele virá nos colher. Não sabemos. E, por isso, a atitude fundamental nossa é vigilância. Vigilância sobre o quê? Sobre nossa vida. A vigilância tem três aspectos. Primeiro, vigilância é prestar atenção. Será que nós estamos atentos à nossa vida? Nós rezamos pelas pessoas que foram vítimas do Covid, pelas pessoas... Eu fico pensando assim, quantas dessas pessoas estavam prontas? Estavam preparadas? Quantas dessas pessoas, de fato, foram para o céu? Quantas? Será que nós estamos... Esses dias, meu irmão foi, foi, foi internado, entubado, e perguntaram, você vai rezar pela sua, é, pela sua saúde? Eu falei assim, também. E aí me perguntar: por que também? Eu falei assim, primeiro eu rezo a conversão dele. Que ele tenha a oportunidade de ter um ato de reflexão, que ele tenha a consciência de sua vida, e que ele se coloque diante de Deus e se arrependa dos seus pecados e se por acaso ele fizer isso e, e sinceramente se arrepender, nós sabemos que Deus perdoa, aí ele pode morrer. Porque nós temos que, que saber que é isso que vai acontecer conosco. Eu quero dizer, já disse isso para os outros que estavam aqui nesses encontros que nós tivemos, eu quero dizer para vocês uma coisa que talvez vocês não saibam, todos nós vamos morrer. Todos nós. Então nós temos que vigiar. Pode ser que o senhor venha hoje à noite. Aliás, eu gostaria. Porque assim já resolvia logo isso, né? Já pensou? Nós tudo. Se o senhor viesse agora, nos apanhasse aqui reunidos, louvando a Deus e nos arrebatasse para o céu, isso é um discurso bom para você fazer, Fernando. Já pensou? Que beleza. Mas não sabemos. Pode ser. Nós não sabemos a hora, por isso nós temos que estar vigilantes, porque não sabemos a hora, temos que prestar atenção em nossa vida. Atenção, atenção. A segunda coisa que a vigilância significa é a prontidão, estar prontos. A hora que o senhor chamar é essa hora mesmo. É aquele aquele espírito pascal que nós encontramos é, na, na fundação da Páscoa, quando o cordeiro foi sacrificado e seu sangue passado sobre os umbrais das portas para salvar os aqueles que, que estavam ali é, na passagem do anjo da morte. E, então, aquele cordeiro era comido é, com eles de pé, com os os reincindidos prontos para sair em viagem, porque é, eles estavam em passagem, porque o senhor estava passando, então eles têm que estar prontos, a prontidão. E isso é um sentido de vigiar também, a prontidão. A prontidão. E, eu gostaria de, de saber a hora que o senhor me chamou para estar pronto, porque nós temos que estar prontos. Não, não podemos ser igual a mulher de ló, que sai e depois olha para trás e vira estátua de sal. Aliás, essa é uma experiência que nós casados temos, né? toda vez que você vai sair, quando você dá na porta, mulher esquecer alguma coisa. Não só a mulher, tem alguns homens também que esquecem tudo. Está pronto. A vigilância é a prontidão. E a vigilância é também oração. Vigiai e orai. A principal atitude da vigilância é a oração. Se nós não estamos em oração, oração o tempo inteiro. Oração o tempo inteiro. Orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Não é estar de joelhos também, mas não é só isso. Orar sem cessar é ter a consciência que nós estamos permanentemente na presença de Deus. Porque rezar é estar na presença de Deus. O orar necessário é ter a consciência que nós estamos a cada momento na presença de Deus. Isso é vigiar. E se nós temos essa consciência, quando o Senhor chegar e nos chamar, nós estaremos prontos. E como a morte se aproximou por causa da pandemia, nós temos que redobrar nossa vigilância de ordem espiritual. Nós temos que redobrar. Isso não quer dizer que nós temos que ser insensatos, irresponsáveis, imprudentes de, de viver como se não estivesse acontecendo nada. Não. O mundo não vai ser mais o mesmo, não vai ser mais. As, as situações são outras e nós temos que nos adaptar a elas. Mas nós temos que prestar atenção na nossa vida espiritual nesse momento de perigo que nós estamos atravessando. Essa pandemia causou um processo de acomodação. Nos levou para dentro de nossas casas, é, paralisou nossas atividades, reduziu nossas atividades, e isso gera uma certa acomodação. E essa acomodação tende a fazer com que a gente crie raízes. E, por isso, a retomada das atividades comunitárias, das atividades da vida cristã serão mais difíceis, porque se criou uma certa inércia. Essa inércia é um campo próprio para a tibieza, se contentar com pouco. Então, nessa retomada, ou na necessidade de retomar as atividades de vida comunitária, as atividades próprias da vida cristã, nós teremos um pouco mais de dificuldade, por causa desse processo de acomodação que nós atravessamos. Então, são duas coisas que estão aí. A questão da vigilância a nossa vida espiritual nesse momento de perigo, prestar atenção nela, tanto quanto nós prestamos atenção com a nossa vida sanitária, álcool na mão, será que nós passamos é, álcool no nosso coração para evitar os peca o pecado, o uso de máscara para evitar o contágio, será que nós é, retiramos as nossas máscaras da hipocrisia? Quer dizer, nós temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual, tanto quanto nós estamos cuidando da nossa vida material. Vigilância. E cuidado com a acomodação. Achar que está bom do jeito que está. Achar que não precisamos fazer mais nada. Gente, querendo ou não querendo, nós já perdemos um terço da comunidade. Um terço da comunidade não voltará. E não falo só da nossa comunidade. Um terço da comunidade cristã não voltará à sua atividade normal. Nós já perdemos isso. Porque as pessoas se acomodaram. E houve um processo de favorecer a acomodação. Você não precisa ir à missa, basta assistir a missa na televisão. Você não precisa comungar, basta comungar a comunhão espiritual, que não é a mesma coisa a comunhão sacramental. Não é. A missa na televisão não é a mesma coisa a missa presencial. Não é. Agora, esses dias, nós tivemos até uma confissão comunitária via live com absolvição em tudo. É um processo de acomodação, que vai gerar o quê? Vai gerar uma, uma, uma vida de fé medíocre, medíocre, morno, como o Fernando estava pregando hoje de manhã, morno, sem aquela alegria, sem aquela devoção, sem aquela. Morno. Então são duas coisas que eu tenho chamado a atenção da comunidade: de um lado, a prontidão ou acomodação. Do outro lado, a vigilância. A vigilância, inclusive, é uma palavra que Deus nos deu para nortear a nossa comunidade nesses dois anos. Vigilância, experiência e comunidade. A primeira delas é vigiar. Tomar cuidado com a nossa vida. O que nós devemos fazer agora, que nós estamos procurando nos acomodar ou dar uma resposta a essa realidade nova. Nós temos que nos adaptar a essa realidade nova. E eu estava olhando um pouco a história da Igreja. A Igreja sempre viveu sua perseguição. E, e nos, nos momentos de perseguição foi o um momento que ela mais foi criativa e, e mais deu, deu respostas criativas a essas situações. A igreja nasceu sob a perseguição. O Fernando hoje ainda estava lembrando as perseguições de Nero. E depois outras perseguições que vieram. E Para onde eles foram? Eles foram para as catacumbas. Foram para as catacumbas. Se esconderam. E nas catacumbas se adaptaram a reuniões de pequeno número de pessoas, em pequenos espaços... Não faziam mais grandes reuniões, porque era muito mais fácil você juntar umas 500 pessoas, a polícia vinha e levava 500 presos de uma vezada só. Então, eles dividiam esses 500 em pequenos grupos, porque a polícia vinha e prendia só um pequeno grupo, e o resto não dava tempo de pegar, dava tempo de escapar. Então, a tática dos pequenos grupos, em lugares discretos, em lugares que não são muito vistos, são Paulo, quando foi preso em Roma, ele alugou uma casa. Alugou uma casa, ele era preso ao lado de um soldado que ele evangelizou e era preso numa casa. E na, essa casa se tornou um centro de evangelização, um centro de reuniões às casas já que nós não podemos é, contar com os grandes espaços, as casas, as casas de formação, os pequenos grupos em casa, é, nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso, se nós quisermos. Se nós vencermos esse medo que nos leva é, a ficar acomodados, esse pânico que nos leva a ficar acomodados, nós podemos usar é, esses meios, observando as regras sanitárias, pequenos grupos, nas casas, nas casas de formação. Se não podemos fazer uma reunião grande, como nós não podemos fazer no Pentecoste, fizemos uma representação de cada comunidade. Se não é possível fazer mais as grandes assembleias, faça pequena assembleia. Se não dá para juntar todo mundo, faça várias pequenas assembleias. Começa uma às cinco, termina às seis e meia, começa uma às sete, termina às oito e meia, começa uma às nove, termina às dez e meia. Multiplica as atividades, multiplica as oportunidades, multiplica, diminui o número de pessoas, multiplica a atividade. Procura espaço onde é possível viver, ficar e se juntar. Nós não podemos parar. O Evangelho não pode parar por causa disso e isso depende de nossa criatividade. Isso é um grande desafio para nós hoje, a criatividade. Nós não podemos só pensar em via de internet, não podemos pensar só nas redes sociais, nós temos que pensar outros meios presenciais. Isso é uma grande, um grande desafio para nós hoje. Isso faz parte da vigilância, isso faz parte da criatividade na vigilância, para dar uma resposta adequada a esse tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos acomodar, não podemos ficar é, achando que as coisas vão passar e vai tudo voltar ao, ao que era antes, e quando voltar, aí sim, nós não. Tem uma música de Geraldo André que fala que quem, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós somos chamados a fazer essa hora, não esperar as coisas acontecerem. Sermos nós os protagonistas. Está aí. As missas estão voltando às igrejas, ainda com grande dificuldade, porque são poucos. Então, mas já existem atividades propostas e, pre, e permitidas. Vamos aumentar as nossas atividades em nossas casas de formação. Quem tem casa de formação aqui, levanta a mão. As comunidades que têm casa de formação, levanta a mão. Essas casas de formação têm que ser lugares de acesso fácil, têm que ter atividades permanentes, têm que, têm que fazer valer o sacrário que estão lá, para vigília, para vigílias, para visitas, para oração. Pequenos grupos. Quem é que está disposto a fazer pequeno grupo em sua casa? Levanta a mão. Então tem que começar a fazer pequeno grupo em sua casa. Juntar as pessoas ao redor. Convidar. <risos> ah, é perigoso, bota na, na varanda, Vai, faz um quintal. Vai. Nós temos que. O nosso povo está à míngua. O nosso povo está à míngua. Nós temos que dar a resposta a isso. Para cuidar da vida espiritual. Não é só uma questão de. De ordem sanitária, não, é uma questão de espiritualidade, uma questão de fé, uma questão de resposta a isso que nós estamos vivenciando. Então, esse tempo é um tempo de oportunidade. São Paulo fala que nós não podemos desperdiçar os dias maus, está na sua carta aos Efésios. Os dias são maus, nós não podemos desperdiçar os dias maus. O que é não desperdiçar os dias maus? Aproveitar esses momentos de tribulação para crescer na fé, para crescer na santidade, para crescer na missão. Porque a igreja sempre cresceu nos momentos de tribulação, sempre. Porque nós somos portadores de uma experiência, nós somos portadores de uma esperança, porque o nosso Deus venceu a morte, porque nós somos a resposta para o desespero, nós somos a resposta para o desistente, nós, cristãos, somos a salvação do mundo. Então nós temos que fazer valer isso. Não podemos nos acomodar e não podemos ser vencidos pelo pânico gerado pela pandemia. Um pânico que foi criado muitas vezes pelas redes de comunicação, criado muitas vezes por esse excesso de estatísticas que nós bebemos todos os dias, com isso, eu não estou dizendo que não existe perigo, que não existe pandemia, que nós devemos viver de maneira é, irresponsável. Não, não estou falando isso. Estou falando que não pode ser mais do que já é. Então, nós não podemos deixar que isso nos vença. Eu fiquei profundamente emocionado ao vê-los aqui hoje. Eu sei que vocês vieram de cidades, diversas cidades da diocese, enfrentaram a, a neblina da manhã, e, 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 sobretudo, enf enfrentar o, o receio que todo mundo tem de... Será que quantas pessoas vão estar lá? Será que todos estarão mascarados? Todos estarão, principalmente os flamenguistas e corintianos. É. <risos> será que todos estarão mascarados? Será um... Vai haver distanciamento? Gente, está tudo distanciado aí direitinho? Já me diram se tem um metro e meio aí, se está certinho? Será que vai haver aglomeração? Será que... Eu sei que nós tivemos que vencer todas essas coisas. Mas nós estamos aqui. Nós demos uma resposta. E nós podemos dar essa resposta em, em nossas comunidades. Então, existe uma realidade, por trás dessa realidade social, existe uma realidade espiritual que nós temos que dar uma resposta. E, e nós temos que dar essa resposta e uma resposta de fé. O senhor fala isso para a gente. Não tenho medo, não tenho medo nós não temos que ter medo. O Marcão estava tá lembrando, o Fernando também falou hoje, que a gente não tem ideia, a gente que está mergulhado na, na experiência, a gente não tem ideia do que, do que é. E eu, o Marcão está lembrando, ah, a gente está acostumado que a gente não lembra o que, que é isso aqui, o que que Dom Ricardo falou, a mão de Deus pairou sobre esse lugar. Aí eu estava me lembrando que como, é que, como aconteceu isso. Lá por volta de 1980, mais ou menos... Isso aqui não existia, isso aqui era pasto, aqui era uma antiga pocilga que existia aqui quando nós, compramos, quando nós viemos para cá, aqui era um, um chiqueirão né? em ruínas, né? tudo abandonado, tinha eucalipto aqui para cima, era um bosque de eucalipto. Aqui. E, e o Beteu, que era do começo da gente, nós estávamos na capela rezando, e ele falou assim, eu, eu tive uma visão que Deus fazia uma grande tenda uma grande tenda, e debaixo dessa tenda, a comunidade javenista se reunia e Deus derramava seu espírito sobre essa. Debaixo dessa tenda, o espírito era derramado. Aí quando nós fizemos esse, esse galpão, essa, essa profecia veio de novo. Está pronta a tenda? E se a tenda está pronta, vale a profecia. O Espírito de Deus é derramado aqui dentro. E aí vem o bispo e fala: a mão de Deus pairou sobre esse lugar. Essa é uma experiência que nós temos que fazer valer. Eu penso que não é só aqui. A Javenice, dentro da Diocese de Pouso Alegre, nos extramuros, é um lugar abençoado de Deus. E Deus tem propiciado a nós, da Javenice, sermos esse serviço de esperança esse serviço de comunidade, essa presença consoladora de Deus entre nós. E nós temos que fazer valer isso. O Espírito Santo não pode só ser derramado aqui dentro dessa tenda, mas através de nós tem que ser derramado em todos os lugares onde a Javenice está, de um modo especial, porque esse é o nosso carisma. Não vamos desistir. Não vamos deixar que a pandemia nos derrote, no sentido de nos retirar a esperança e a fé. Não vamos deixar. A experiência que nós carregamos é superior a isso. A experiência que nós temos é superior a esses medos. Nós temos esse compromisso. Portanto, a palavra para nós de vigiar esse, esse, nesse período, ela é vista no aspecto da criatividade, na coragem na criatividade vamos crescer, vamos aproveitar a, a crise para crescer fala aí para o seu irmão não tenha medo não tenha medo e emenda e fala para esse, não se acomode amém Vamos rezar, vamos ficar em pé e vamos rezar. Vamos pedir ao Senhor Jesus Cristo que nos dê a coragem e a criatividade necessária para esse tempo que nós estamos vivenciando. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor, nós estamos na Tua presença. É aqui nesse lugar que nós queremos estar. Estamos na Tua presença, Senhor. Fala ao nosso coração, porque nós queremos ouvir a sua voz. Toca, Senhor, nosso coração. Queremos, Senhor, ultrapassar todo receio, todo medo. Queremos ultrapassar, Senhor, toda a acomodação. nossa presença aqui Senhor é testemunho disso que apesar das dificuldades apesar dos receios apesar de não conhecermos o nosso futuro nós cremos nós cremos no seu amor, nós cremos em sua misericórdia, nós cremos em sua providência nós estamos aqui em sua presença Senhor Nosso coração fala conosco, Senhor. Não queremos, Senhor, colocar resistência nenhuma. Queremos, Senhor, entregar o nosso coração verdadeiramente. desse medo e pânico Senhor que muitas vezes nasce em nosso coração dessa incerteza nesse tempo terrível que nós estamos vivendo Quando nós queremos colocar a nossa vida a nossa confiança em suas mãos dê-nos Senhor a criatividade dê-nos Senhor a inteligência para sermos criativos para darmos uma resposta Senhor a esse tempo a esse momento nós cristãos, Senhor. Somos a esperança e a salvação desse mundo. Por isso, Senhor, capacita-nos com Teu Santo Espírito. Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para louvar o Seu nome, para bendizê-lo. Vamos louvar o Senhor vamos louvar o Senhor o Senhor que é digno de todo louvor de toda adoração de toda bendição nós estamos em tua presença Senhor para louvá-lo, para bendizê-lo para adorá-lo tu és digno Senhor de todo louvor A Tua presença, Senhor, é o que nós mais almejamos, é o que mais desejamos. Estar em Tua presença, Senhor. Presença que nos conforta, que nos arranca do medo e da acomodação. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor. Permita que o seu coração seja tocado pela graça e louve ao Senhor. Ó oh, Senhor, bendito o teu nome. Bendito o teu nome, Senhor. Glorificado o teu nome, Senhor. Odiriana oh, Marciana, Odiriana oh, Marciana, Senhor. Odiriana Marciana, Senhor. Deixa que o Espírito Santo te inspire, a oração, o louvor, o canto. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Maria, laranja, laranja, laranja,
1: laranja.
0: Glória a Maria, Bendito o Teu nome, Senhor. o Senhor prometeu que nos daria o seu Espírito Santo hoje é dia de Pentecostes hoje é o dia da festa hoje é o dia da promessa que sejamos renovados pelo fogo do amor que sejamos renovados pela presença do Espírito Santo hoje é dia de Pentecostes e nós estamos na presença do Senhor Senhor, ó Senhor, bendito o teu nome, louve o, Senhor, louve, o louve o Senhor, louve o Senhor. Louve o Senhor, louve o Senhor. Adorado, glorificado, bendito o teu nome, Senhor, aparece. Maria, Lara Maria, Maria,
1: Glória a Maria,
0: Agarrados à vida velha, o Senhor renovaria nossa vida hoje. O Senhor disse que nos daria vinho novo. Nós queremos beber desse vinho, Senhor. Nós queremos,
1: Eu quero, senhor. desejamos,
0: Senhor, beber desse vinho. Eu
1: desejo beber desse vinho, Senhor.
0: dá nos Senhor, desse vinho que bebamos até ficarmos embriagados desse vinho novo. Senhor. Possamos experimentar desse vinho até embriaguez experimentando a linha nova a vida nova compra senhor em nosso favor essa sua promessa e dar senhor, um senhor vinho novo e que bebamos desse vinho senhor até embriaguez
1: ó oh, senhor Senhor, Espírito awesome. awesome. Amém Senhor. amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Oh, bendito Bendito o teu nome, Senhor.
0: Bendito o teu nome, Senhor. Bendito o Senhor. Beijo,
1: Senhor.
0: Tua presença ao nosso lado O Senhor nos fortalece Nos consola
1: Sim, sim
0: Não queremos ficar Amarrados, prisioneiros Sim, sim Livra-nos, Senhor Vós sois o nosso Senhor Nosso herói Sim, sim Nosso guardião Nossa bandeira Para o Senhor beber de água limpa
1: Sim. Sim. É Senhor nosso rocheiro Tu és o
0: nosso Tu és o nosso
1: porto Oriana. Real, Senhor. É real em é é um Glória a ti, meu Deus. Glória a Deus. Bendito teu nome, Senhor.
0: Nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos por todos os benefícios, por toda a graça, por toda a misericórdia, por todo o favor. Viemos aqui para nos encontrar convosco, para sermos renovados, bebemos de Sua vida. Aleluia, Senhor. Vamos louvar o Senhor, vamos bendizer o Senhor. Vamos exaltar o no nome do Senhor, glorificar o no nome do Senhor. Ele que está conosco, ele que nos liberta, que arranca as correntes de nosso pescoço, que não nos deixa cativos, mas como herói nos liberta. Vamos levantar, vamos levantar, vamos despertar do sono, ficar espertos, porque o dia já raia, que já está chegando o tempo. Ori Alaramara Shogri.